2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons nos amis auditeurs fidèles au rendez-vous de santé sur les ondes de la radio mondiale adventiste. Soyez donc les bienvenus pour cet autre numéro de notre entretien, de notre émission de santé. Comment apaiser un intestin irritable, ni hypochondriaque, ni simulateur Ceux qui souffrent d'un syndrome de l'intestin irritable doivent calmer leur stress digestif. Des conseils pour y parvenir. Ballonnement, flatulence, douleurs abdominales souvent soulagé après avoir été aux toilettes, diarrhée ou constipation, voire alternance des deux, ces symptômes peuvent évoquer un syndrome de l'intestin irritable, appelé aussi colopathie fonctionnelle. Il traduit un dysfonctionnement de la communication entre l'intestin et le cerveau, et cela peut être très pesant psychologiquement, écrit Julia Enders, auteur de « Le charme discret de l'intestin », qui regrette qu'il y ait encore des médecins pour considérer ces malades comme des hypochondriques ou des simulateurs. « Comme ils ne présentent pas de lésions organiques, beaucoup s'entendent dire qu'ils n'ont rien », confirme le professeur Laurent perrin Biroulet, hépatogastro-entérologue au CHU de Nancy et chercheur à l'INSERM U-954, ce qui assure eux qui souffrent réellement et ont vraiment un instinct plus sensible, un effet catastrophique. À l'heure actuelle, il n'existe pas de médicaments spécifiques, mais une conjugaison de prise en charge peut néanmoins l'améliorer. Tenir un journal alimentaire. On y note tout ce que l'on mange à chaque repas, et en face, les symptômes physiques et changements d'humeur éventuels ressentis. Ce journal, tenu sur une semaine, voire plus, permet d'identifier le ou les aliments qui entraînent systématiquement des troubles, d'ajuster son alimentation en fonction et d'éviter les exclusions inutiles, explique le docteur Warnett, hépatogastro-entérologue. On peut même pousser l'investigation un peu plus loin. Pendant 24 heures, on ne consomme aucun des aliments du repas qui avaient provoqué les symptômes. Puis, on les réintroduit un à un en observant ce qui se passe jusqu'à trouver le responsable, propose Florence Foucault. Sachant que si réactions, il doit y avoir, c'est généralement deux heures après l'ingestion parfois un peu plus s'il s'agissait de petites quantités. Limiter sa consommation de fibres insolubles. Les fibres insolubles, produits céréaliers complets, fruits et légumes à peau comestible comme la tomate, la courgette, le poivron, le radis, salades, céleri, chou fleurs légumineuses, fruits secs sont particulièrement agressifs pour l'intestin. Bon à savoir, faire cuire les aliments et ou les réduire en soupe ou en purée permet de réduire leur teneur en fibres irritantes. Dans les formes sévères de colopathie fonctionnelle, les protocoles proposés prévoient toujours de ne consommer au départ que des fruits cuits, puis de réintroduire les légumes cuits, puis les fruits crus et enfin les légumes crus. En revanche, pas de restriction pour les fibres solubles, douces pour l'intestin et régulatrices du transit. Les fibres solubles sont présentes dans l'avoine, le seigle, l'orge, les aliments riches en pectine (pommes, poires, coing, baies, raisins, oranges, pêches, pamplemousse) et en inulines, (chicorée, oignons, ail, poireaux). Asperges, artichauts, topinambour, salsifis, endives. Réduire deux sucres le fructose et le sorbitol. La colopathie fonctionnelle est en effet souvent associée à une mauvaise absorption de ces sucres qui, en accentuant l'irritation de l'intestin, exacerbe les troubles. Il ne s'agit pas de les supprimer complètement. Mais, comme le conseil Giulia Anders, de faire l'expérience d'en modérer les apports, en privilégiant les fruits qui contiennent le moins de fructose, pêche, mûre, myrtille, groseille, framboise, fraise, orange, clémentine, ananas, pamplemousse, melon, en limitant en revanche le miel, les fruits secs, les sirops, d'agave et d'érable, ainsi que les nombreux produits enrichis en sirop de glucose fructose ou sirop de maïs, les ketchup, certaines sauces salades et mayonnaise, certains yaourts aux fruits, crèmes, desserts, glaces, sorbets. Enfin, en limitant les produits light, diététiques, allégés, qui utilisent le sorbitol comme édulcorant. 420 boissons gazeuses, chewing-gum, bonbons, confiture, pour diabétiques, biscuits. Apprendre à gérer son stress. Ceux qui ont le ventre irascible le savent. Plus ils sont angoissés, plus les symptômes s'intensifient, engendrant des tensions et créant ainsi un cercle vicieux. Parmi les approches visant à moduler le stress, trois se sont montrées efficaces, bien que pas chez tout le monde, dans le syndrome de l'intestin irritable. L'activité physique régulière. Selon les résultats d'une étude suédoise publiée en 2011, une activité d'intensité modérée à élevée de 20 à 30 minutes, 3 à 5 fois par semaine, porte ses fruits après 3 mois de pratique. L'hypnose. La position initiale des personnes qui souffrent de troubles digestifs chroniques est une position de contrôle, dit le docteur Jean-Marc Benhaim, responsable du diplôme universitaire d'hypnose médicale à la piété salpétrière. « Elles ont peur d'avoir mal, sont tendues dans l'attente d'une prochaine crise et cette tension interne permanente entretient le problème. » L'objectif de l'hypnose par le biais d'exercices de visualisation, de simulation, de métaphores est justement de les aider à perdre cette méfiance. Selon différentes études, elle améliore douleur et ballonnement avec une efficacité qui se maintient sur le long terme, entraînant une amélioration de la qualité de vie et une diminution du recours aux soins mais donne de meilleurs résultats chez les moins de 50 ans. Combien de séances Suivant les protocoles, entre 3 et 10 assorti parfois d'exercices d'auto-hypnose à faire chez soi. La relaxation. Bien qu'elle n'ait pas réellement été mise à l'épreuve de la science, le Dr Warnett est formel. Chez certaines personnes, elle est d'un grand soutien et mérite d'être essayée. Parmi les exercices conseillés, celui qui recourt à la respiration abdominale. Allongé sur le dos, posez ses mains à plat sur le ventre et les laisser accueillir le souffle dans cette zone du corps en se concentrant sur leur mouvement. À l'inspiration, les mains se soulèvent, à l'expiration, elles s'abaissent. Restez concentré sur le va-et-vient de la respiration traduisant celui de la paroi abdominale peu à peu les tensions se relâchent, la respiration se calme et s'amplifie et l'ensemble des organes abdominaux se détendent. Il faut compter au moins une vingtaine de respirations. Cet exercice est idéal avant d'attaquer une journée chargée ou après pour calmer l'intestin et soi-même. Recourir à des médicaments. Comme il n'y en a aucun qui soit supérieur aux autres, il faut souvent en essayer plusieurs classes avant de trouver le bon, reconnaît le professeur Perrin Biroulet. Les antispasmodiques, ils agissent sur la douleur. Ceux qui contiennent du fluoroglucinol ou la combinaison citrate d'alvérine plus ciméticone sembleraient les plus efficaces. Les antidiarrhiques type Imodium et ou les laxatifs, de préférence osmotiques, Forlax. Les antidépresseurs à faible dose sont généralement prescrits en deuxième intention pour leur effet antalgique dans cette indication, l'huile essentielle de menthe poivrée. Plusieurs études vont dans le sens d'une amélioration globale des troubles avec des dosages allant de 180 pour 200 mg trois fois par jour à 225 mg deux fois par jour. Ces capsules n'étant pas commercialisées, prêtes à l'emploi, il faut demander à son pharmacien de les préparer ou s'il ne peut le faire, de les commander. Merci de nous avoir suivis, c'était un plaisir pour nous de vous parler un peu des intestins irritables et comment soulager ce mal qui quelquefois nous fatigue tous. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.
2: Pour une famille harmonieuse, pour un couple épanoui, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de la famille.
4: Bonjour, chers auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste. Poursuivons le thème commencé hier. Parents, vous condamnez les Cananéens, parce qu'ils sacrifiaient leurs enfants à Moloch, qu'en est-il de vous Vous faites de coûteuses offrandes au dieu Mamon. Puis, lorsque vos enfants, qui ont grandi sans recevoir l'amour nécessaire et ont acquis un caractère désagréable, manifestent une profonde Impuété et une tendance à l'infidélité, vous accusez la foi que vous professez d'avoir été incapable de les sauver. Vous récoltez ce que vous avez semé, les conséquences de votre amour égoïste du monde et de votre manque d'intérêt pour les bienfaits de la grâce. Vous avez placé vos familles en des lieux où sévit la tentation et la présence de Dieu, votre gloire, et votre défense, vous l'avez négligée. Aussi, le Seigneur n'a-t-il pas opéré des miracles pour arracher vos enfants à la tentation? Les villes n'offrent pas de réel avantage Pas une famille su ne retirera un avantage physique, mental et spirituel en habitant la ville. Les endroits retirés, les champs, les collines, et les bois favorisent le développement de la foi, de l'espérance, de l'amour et du bonheur. Arrachez vos enfants au spectacle et au bruit de la ville, au vacarme des tramways, à des attelages, et leurs facultés mentales s'en trouveront améliorées. Il sera beaucoup plus facile de faire pénétrer dans leur cœur les vérités de la parole de Dieu. Conseil à ceux qui préfèrent quitter la campagne pour habiter en ville. Ici s'achève notre émission pour aujourd'hui. Retrouvons-nous demain pour la suite de ce sujet. D'ici là, que Dieu vous garde.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Vous écoutez... Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, 08 BP 17 51, Abidion 08, Côte d'Ivoire.
0: Mettons-nous à l'écoute de la Bible avec Charline boué Nous avons certainement lu plusieurs livres prestigieux traitant de problèmes divers.
5: Bonjour et merci à vous qui nous suivez sur la Radio Mondiale Adventiste. Nous poursuivons le thème entamé hier, la consécration. Le prêtre accomplit les cérémonies officielles, prenant l'enfant, il le tint devant l'autel. Puis, l'ayant rendu à sa mère, il inscrivit son nom, Jésus, sur le registre des premiers-nés. Il était loin de penser qu'il avait tenu dans ses bras, sous la forme de ce petit enfant, « La majesté du ciel, le roi de gloire. » Il ne pensait pas que cet enfant fut celui dont Moïse avait dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. » Il ne pensait pas que cet enfant fut celui dont Moïse avait désiré contempler la gloire. Le prêtre avait porté dans ses bras un plus grand que Moïse. Et quand il inscrivit le nom de l'enfant, il enregistra le nom de celui qui était le fondement de toute l'économie juive. Ce nom allait être l'acte de condamnation à mort de cette économie, car le système des sacrifices et des offrandes était en train de vieillir. Le symbole et l'ombre avaient presque rejoint la réalité. La Shekinah avait abandonné le sanctuaire, mais sous l'enfant de Bethléem se cachait la gloire devant laquelle les anges se prostènent. Ce petit être inconscient était la postérité promise qu'annonçait le premier hôtel dressé à l'entrée de l'Éden. Le Chilo, le pacificateur, c'est lui qui s'était nommé à Moïse. Je suis. C'est lui qui avait conduit Israël dans la colonne de nuées et de feu. C'est lui que les voyants avaient dès longtemps annoncé. Le désiré de toutes les nations, la racine et le rejeton de David, l'étoile brillante du matin. Le nom de ce faible enfant consigné sur le registre d'Israël comme l'un de nos frères, c'était l'espérance de l'humanité déchue. Cet enfant, pour qui l'on paya le prix du rachat, c'est lui qui devait payer la rançon pour les péchés du monde entier. Il était le vrai grand prêtre établi sur la maison de Dieu, le chef d'un sacerdance non transmissible, l'intercesseur qui s'est assis à la droite de la majesté divine au plus haut des cieux. C'est spirituellement que l'on discerne les choses spirituelles. Dans le temple, le Fils de Dieu fut consacré à l'œuvre qu'il devait accomplir. Le prêtre vit en lui un enfant comme tous les autres enfants. Mais bien qu'il ne disséna rien d'inaccoutumé, L'acte par lequel Dieu avait donné son Fils au monde fut reconnu. À cette occasion, le Christ ne passa pas totalement inaperçu. Il y avait à Jérusalem un nom du nom de Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. En entrant dans le temple, Simeon aperçoit une famille présentant au prêtre un premier-né. Tout en elle trahit la pauvreté. Pourtant, Simeon prête l'oreille aux avertissements de l'Esprit-Saint et il a le sentiment très net que l'enfant présenté au Seigneur est la consolation d'Israël, celui qu'il a désiré voir. Aux yeux du prêtre étonné, Simeon paraît ravi en extase. Il prend l'enfant rendu au bras de Marie et le présente à Dieu, et son âme est envahie d'une joie inconnue auparavant. Il s'écrit en élevant vers le ciel l'enfant sauveur. Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple israël. Cet homme était animé de l'esprit de prophétie et tandis que Joseph et Marie méditaient ces paroles à côté de lui, il les bénit et dit à Marie « Voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et comme un signe qui provoquera la contradiction et toi-même une épée de transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. » La prophétesse Anne, elle aussi, vint confirmer le témoignage que Simeon avait rendu au Christ. Tandis que Simeon parlait, le visage d'Anne resplendissait d'une gloire divine et elle exprima la gratitude de son cœur pour avoir pu contempler Christ le Seigneur. Ces humbles adorateurs n'avaient pas étudié en vain les prophéties, mais ceux qui occupaient en Israël la position de chef et de prêtre Quoi qu'ils usent aussi, devant eux, les précieuses déclarations ne marchaient pas dans les voies du Seigneur et leurs yeux ne pouvaient donc pas contempler la lumière de la vie. Il en est de même actuellement. Des événements sur lesquels se concentre l'attention du ciel tout entier ne sont pas remarqués et passent totalement inaperçus des conducteurs religieux et de ceux qui adorent dans la maison de Dieu. On rend hommage au Christ historique, on se détourne du Christ vivant. Pas plus aujourd'hui qu'il y a dix-huit cents ans, on ne reconnaît le Christ dans ses appels au sacrifice, dans les pauvres et les malheureux qui implorent du secours, ou dans une juste cause entraînant la pauvreté, les peines et l'opombre. Marie réfléchissait sur les paroles prophétiques de Simeon, si compréhensives et d'une si grande portée. Elle regardait l'enfant qui reposait sur son sein, se rappelant les paroles dites au berger de Bethléem et son cœur débordait d'une joie reconnaissante et d'une radieuse espérance. Les paroles de Simeon faisaient renaître en son esprit les déclarations prophétiques d'Isaïe. « Un rameau surgira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra dans ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Notre émission pour ce jour s'achève ici.